0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Москва слезам поверит С Анеттой Орловой Добрый день. В студии Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о том моменте, когда наши дети вырастают, и в какой-то момент они делают свой собственный выбор в личной сфере. Будем смотреть с разных позиций, ведь и наш выбор далеко не всегда одобряется нашими родителями. И как принять выбор уже повзрослевших детей, вернее, как принять взрослость ребенка. Ведь э, думая о себе, как о родителе, нам, конечно, всегда очень хочется сделать все самое лучшее для своих детей. Мы часто представляем, как мы балуем ребенка, заботимся о нем, как мы стараемся сделать его лучше, еще лучше. И, конечно, хотим его вырастить, обеспечить ему максимальную безопасность. И э, обычно вот в, в этой потребности, в этом стремлении сделать все максимально хорошо, очень часто мы можем настолько сильно стараться, что наши дети могут встречаться с очень жесткими нашими собственными требованиями. И считается, что когда мы хотим их улучшить и воспитать как можно лучше, сделать их как можно более порядочными, хорошими людьми, ну невозможно воспитать такого человека, никогда его не критикуя. Но, к сожалению, получается такой парадокс. Чем больше мы хотим улучшить нашего ребенка и стремимся его как бы усовершенствовать, тем больше приходится где-то подмечать его недостатки. И часто это воспринимается как критика, потому что она таковой и является. Но оказывается, что чем больше мы ребенка критикуем, по сути дела, для нас мы его предупреждаем о возможных неудачах. А для ребенка он воспринимает это не как наши попытки ликвидировать его ошибки, а как нарушение его собственного пространства. И он переживает и очень часто так складывается, что чем больше мы его критикуем, когда он маленький, тем, становясь уже взрослым человеком, он старается критиковать нас, то есть критикует уже родителей. Понятно, чем старше становится ребенок, тем больше он пытается отделиться, тем больше он хочет настроить себя на свою собственную жизнь. Но это вроде бы с одной стороны. На самом деле, на самом деле часто дети считают, что все то, что у них хорошо удается, все это, конечно, их собственные достижения. Все то, что у них не складывается, они, конечно, связывают с тем, что их родители недостаточно им дали, не совсем хорошо их воспитали, как-то их критиковали, занизили самооценку. Это, наверное, для детей очень частый такой способ вообще воспринимать жизнь. А на самом деле, главный страх родителей, уже даже взрослых родителей, состоит в том, что, когда дети начинают им предъявлять какие-то претензии, родители боятся что-то признать, потому что им кажется, что если они признают за собой хотя бы какие-то ошибки, то дети их отвергнут, и родители очень хочется, чтобы дети поменялись и дети были хорошими, а в то время как э, дети хотят, чтобы родители менялись и были хорошими. Получается так, что этот период взросления, когда ребенок отделяется и, можно сказать, восстает против родителей, потому что он начинает протестовать против родителей, против тех запросов, которые родители по отношению к нему имеют, этот протест, он действительно занимает определенное количество времени. И если он проходит более или менее мягко, наступает некая такая ситуация, сепарация, то есть ребенок как бы отделяется от родителей, но при этом это очень важный момент. Он не отделяется, изолируется, то есть, скажем так, игнорирует родителей, обесценивает то, что делали родители, пытается не общаться с ними. Это не сепарация, это как раз зависимость, когда э, ребенок пытается всеми силами отвернуть все то, откуда он пришел и все те базовые моменты, которые ему давались в родительской семье. Но именно сепарация, это когда ребенок взрослел и родители признают за ним его взрослость. Очень важный момент, когда общение перестает быть сугубо вертикальным, когда родители что-то говорят, а ребенок должен подчиниться только потому, что он ребенок. А как бы родители и дети начинают говорить на языке взрослом, то есть каждый имеет право на свое мнение. Надо сказать, что этот период очень непростой, потому что дети взрослеют они отделяются, они хотят строить уже свою собственную жизнь, они хотят, чтобы родители не влезали и не нарушали их личные границы, и они очень хотят, чтобы родители не мешали им быть счастливыми по-настоящему. И э, раздражаются, когда родители начинают э, переживать. Если родители тревожные, то есть такие, которые очень сильно переживают за своего ребенка, начинают вникать во все, кажд... то, то ребенок начинает даже раздражаться. То есть это уже не ребенок, это уже взрослый человек, но он раздражается на своих родителей. При этом, с другой стороны, если ребенку нужно, он хочет в любой момент иметь доступ к своим родителям. То есть получается так, что для уже повзрослевшего ребенка очень важно, чтобы именно родители признали его взрослость. Именно эти два человека, мать и отец, именно они признали, что он уже вырос и что они дают ему право жить отдельно, принимать свои собственные решения. Но для родителей очень часто это выглядит угрожающе, потому что они столько сил потратили для того, чтобы их ребенок рос, чтобы наладить с ним эмоциональную связь, Поддерживать И конечно в какой-то момент понять Что все это быстро промчалось И теперь ребенок уже выходит в свою взрослую жизнь Иногда это бывает достаточно сложно Получается, что с одной стороны Ребенок хочет получить эту независимость Но с другой стороны он хочет Чтобы родитель всегда был в доступе он должен быть всегда по первому требованию ребенка. Хочется, чтобы мама, папа или родители, или тот родитель, который за двоих, всегда давал вот это чувство безопасности. Ведь пока у нас есть родители, которые нас любят, которым мы нужны, мы же все себя чувствуем детьми. И все это и так достаточно непросто признать в своем ребенке взрослость, признать своем ребенке человека, который уже имеет право на свое собственное мнение, на свою собственную жизнь. Но еще сложнее встретиться с ситуацией, когда твой сын или твоя дочь заявляют о том, что уже не стадия монады, когда э, он живет сам по себе, и он один, и он уже взрослый, когда он принимает решение и встречает кого-то, с кем вместе он хочет организовать семью. И это, надо сказать, для родителей достаточно сложный момент, потому что непонятно, как на это реагировать. Потому что до этого еще казалось, что ребенок является твоей частью, особенно если не произошло вот это вот здоровое поэтапное отделение. А тут возникает э, ситуация, когда у ребенка уже своя семья, и нужно каким-то образом выстраивать новые отношения. То есть появляются абсолютно новые роли. То есть если до этого все было понятно, я мама, я папа, то появляются новые роли, потому что... Сын становится не только твоим сыном, но еще мужем другой женщины. Дочка не только твоя дочка, но еще жена и еще мать. И все это требует от людей огромного эмоционального напряжения, и они должны пересмотреть э, свои прежние связи и установить м, новые роли. И это сделать не всегда легко. Поэтому надо сказать, что этот момент, когда появляется пара у ребенка, это всегда сопряжено с некими конфликтами. Конечно, надо сказать, что очень упрощает э, ситуацию, когда брачный выбор определяется по принципу гомогенности. То есть, когда ребенок выбирает партнера из схожей среды, той же национальности, с приблизительно теми же традициями в семье, с той же самой базой. Потому что, если есть точки общие, то гораздо проще людям найти общий язык. И наоборот, чем больше различий между семьями, между культурой, между социальным уровнем, тем сложнее претереться и найти вот эти точки соприкосновения и установить ту самую совместность. Поэтому для родителей, конечно, гораздо проще, если дети все-таки приводят в дом или выходят замуж, женятся на понятных людях, на тех людях, которые ясны, которые э, чувствуются безопасными. То есть, э, а нам кажутся безопасными именно те, кто имеет с нами как можно больше общего. И мы ненадолго прервемся с вами и потом продолжим. Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день. В студии я Анета Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как сложно порой встретиться с взрослостью наших детей и как еще более сложно попытаться установить хорошие отношения с невесткой или сыном. А если мы находимся в обратной симметричной ситуации, то как все-таки поладить со своей свекровью или с тещей? Дело в том, что есть определенные социокультурные стереотипы, которые нам очень мешают. Есть определенное понимание и предубеждение, что если а, свекровь и невестка, то они обязательно должны плохо друг к другу относиться. Или если взять и теща, то и должен обязательно тяготиться своей тещей. Конечно, это не более, чем стереотипы, но стереотипы всегда формируются, конечно, опираясь на какие-то жизненные ситуации. Но почему же так сложно? Почему так сложно поладить? И, как я уже сегодня говорила, когда ребенок женится или когда ребенок выходит замуж, то возникают абсолютно новые роли. И эти новые роли кому-то даются легче, кому-то даются сложнее. Часто для того, чтобы... Создать хорошие отношения, родители, особенно гиперопекающие. То есть, те родители, которые очень любят своих детей, те родители, которые стараются заботиться о своих детях. И заодно, конечно, под гиперопекой всегда э, прячется контроль, хорошо контролировать своего ребенка, они могут применять такую вот милую уловку. То есть относясь очень хорошо к своему ребенку. И не желая менять что-то, не желая встречаться с взрослостью своего ребенка такие родители запросто могут щедро усыновить или удочерить выбор своих детей то есть на самом деле им кажется что они очень помогают своим детям потому что им кажется что ну, они принимают выбор ребенка как родного но если глубоко разбираться то получается что такие родители особенно часто это бывает когда люди живут вместе со своими родителями оказывается что вот это усыновление или удочерение, приводит к тому что в самой семье в семье молодых возникает тяжелая дисфункция с чем оно это связано дело в том что вот муж и жена то есть молодые молодые дети они перестают быть друг для друга мужчиной и женщиной. Когда происходит усыновление или удочерение, то, то в этот момент они как будто бы становятся друг для друга, братом и сестрой. Почему? Потому что старшие решают, старшие предлагают, старшие формируют пространство, старшие берут на себя ответственность. И в какой-то момент муж и жена, молодые муж и жена, они понимают, что они на самом деле дети. Дети для этих родителей родителей. Да, тут здесь много любви заботы, но утрачивается самое главное. Утрачивается взрослость, утрачивается право молодых на то, чтобы быть мужчиной и женщиной. А опираясь на биологическую природу, когда люди чувствуют себя братом и сестрой, у них в первую очередь начинает нарушаться вот этот личный компонент. И сиблинги, так называемые, то есть супруги, пытаются непроизвольно вырваться из этих ну, непростых для них отношений, потому что они начинают задыхаться. И в первую очередь в этой связке задыхается чувство любви. Почему? Потому что ребенок основной, то есть главный ребенок, родной ребенок, вдруг начинает замечать некую конкуренцию со стороны того, кого установили. Почему? Потому что вроде бы как он был единственный и самый главный, а в какой-то момент появляется еще кто-то. И на партнера, на, на к сожалению, включается внимание родителей, и ребенок начинает ревновать к собственному супругу или к собственной супруге. Ну, например, невестка, которая очень хорошо относится к свекрови. Свекровь полюбила невестку и настолько хорошо относится, что просто хвалит постоянно при сыне. Но для сына, который достаточно эгоистичен, он единственный ребенок в семье, и он привык, что все внимание полностью сконцентрировано на нем, и он привык, что мама обслуживает его запрос. До этого он привык менять женщин, то этого он привык постоянно из одних отношений перетекать в другие. Мама всегда покрывала, мама всегда была на его стороне. Папы здесь нет в этой семье. Но когда мама начинает активно называть невестку дочкой, ты мне как дочка, ты мне как дочка, когда начинает к внучке так относиться, у сына вместо того, чтобы он испытывал радость за то, что его мама так э, относится, он начинает испытывать глубокую ревность. И он начинает говорить какие-то вещи, которые будут раздражать мать, раздражать, свекровь и будут вызывать у нее негатив против невестки потому что он чувствует себя ущемленным как будто бы у него отняли то право э, на главную единственную любовь он для своей матери единственная любовь и мы ненадолго прервемся и продолжим москва слезам поверит сантой орловой добрый день и в студии она орлова психолог и сегодня в нашей передаче москва слезам поверит мы говорим о об отношениях между взрослыми детьми которые уже вступили в свою новую семью создали отношения вышли замуж женились и как складываются отношения и как э, отстоять свои отношения и чем чревато излишнее слияние с родительской семьей и мы говорили о том что когда родители усыновляют супругов своих детей то это приводит к потому что в молодых семьях возникают братско-сестринские отношения, и очень часто пропадает страсть и любовь. Надо сказать, что не только родные дети испытывают огромные напряжения, когда появляется партнер, которого любят и заботятся очень сильно его родители. Это испытание. Но оказывается, что и пришедший супруг или супруга, то есть тот, кто пришел в семью, тот, кого усыновили, тот, кого удочерили, тоже встречается с очень большими сложностями. Почему? Потому что он сначала хочет заслужить любовь. То есть он должен каким-то образом предложить этой семье свою хорошесть. И он очень старается. А родители всячески подтверждают. И они говорят, называй меня мама, называй меня папа. Они э, с удовольствием декларируют, что ты нам как дочь, ты нам как сын. И все это накладывает огромные обязательства, потому что вот этим ожиданиям этому очень высокому отношению к себе нужно соответствовать. И получается, что нужно соглашаться на те правила, которые предлагаются порядок тот который устанавливают родители должен приниматься безоговорочно а как же так это же твои родители ты должен с этим соглашаться а у родителей есть свое понимание и родители в своем доме в своих отношениях со своими детьми они устанавливают свой собственный порядок и поэтому и усыновить то удобно супруга или супругу своего ребенка тогда они остаются детьми и тогда можно ничего не менять и получается так что в какой-то момент все и в какой-то момент приемный ребенок, назовем его так, приемный ребенок начинает ощущать, что на самом-то деле его позиции не столь прекрасны. На самом деле ему всегда нужно соответствовать. А родной ребенок он всегда на первом месте. То есть вот это некое искажение, то есть когда мы даем те обещания, которые потом не можем выполнить. И на самом деле, если мы хотим для своих детей полноценности, очень важно уметь, с одной стороны, дать эту поддержку, дать это ощущение, что мы есть всегда, потому что дети, они с удовольствием этим пользуются. Мало всего прочего, дети, они же не боятся отвергать своих родителей, потому что у детей есть чёткое убеждение, что что бы они ни делали, родители от них никуда не детнутся. И действительно биологически, психологически мы гораздо больше зависим, наверное, от того, чтобы наши дети нас любили. Почему? Потому что мы в первую очередь заинтересованы в их счастье, в их безопасности. Поэтому, когда у ребенка есть какие-то сложности, нормальный родитель чаще всего забывает о всех конфликтах, о всех каких-то неурядицах, о всех обидах и спешит на помощь. И дети к этому относятся абсолютно естественно. Но при этом, несмотря на то, что есть огромное желание иметь свое пространство, есть огромное желание, чтобы родитель полностью принадлежал тебе. Наверное, в этом и заключается вся сложность взаимоотношений с уже взрослыми детьми. В то время как родители со своей стороны им тоже очень нужно внимание. Они очень хотят быть нужными. И когда дети отделяются, здесь очень трудно и особенно трудно быть тем родителям, которые всю свою жизнь связывали все свои смыслы со своими детьми. То есть где-то родители, для которых очень непонятно, а какие еще могут быть смыслы, если дети выросли? Тогда единственные смыслы, которые они для себя видят, это внуки. А на самом деле, очень важно, если мы хотим, чтобы и нашим детям было хорошо, нам очень важно сохранять свое личное пространство и свои личные интересы, потому что чем больше у нас личных интересов, тем меньше мы будем в какой-то степени ограничивать своих детей. Я хочу сказать, что нам, как детям, у которых есть родители, и мы должны тоже помнить, что если мы хотим, чтобы наши родители были молодыми, если мы хотим, чтобы наши родители чувствовали себя полноценно, мы должны обязательно всячески поддерживать их разносторонние интересы. Это очень большая ошибка, когда дети хотят, чтобы родители, допустим, там, после там, 55 лет там, полностью растворились только в своей функции бабушка-дедушка, потому что это удобно. Потому что, конечно, это гораздо проще, чем там, няню брать, это гораздо проще, чем э, самому справляться. Поэтому очень хочется, чтобы мама оставила работу, там сидела с детьми и закрывала там, твои потребности. Но здесь сразу э, важно для себя отметить, что когда э, человек уходит с работы, когда человек полностью растворяется только в семейном контексте, занимается только внуками для того, чтобы поддержать своих детей, он начинает чувствовать себя менее социально востребованным. И это часто приводит к тому, что начинают болеть человек, часто приводит к тому, что возникают депрессии. Что тогда делать такому родителю? Он начинает непроизвольно, бабушка или дедушка, очень часто для того, чтобы сохранить свой статус, для того, чтобы чувствовать себя нужным, очень часто начинают вступать в коалицию со своими внуками. Почему? Потому что они ощущают себя слабее, внешних интересов не так много, родители все время заняты, и получается так, что о чем заниматься, как утвердить себя и свою нужность, свою значимость. Они начинают где-то баловать детей, где-то вступать в коалицию, где-то жаловаться на родителей, особенно если это свекровь, то она будет пытаться жаловаться на свою невестку, там, своей внучки или своему внуку. Если это теща, то она будет с удовольствием критиковать зятя в присутствии, там, своего внука, даже не задумываясь о том, какой вред наносится непосредственно ребенку. Хочется сказать, что э, самое главное, наверное, что в отношениях, когда мы строим свою собственную семью, и когда мы выстраиваем свои отношения с нашими родителями, здесь нужно соблюдать баланс между близостью и дистанцией. Ни в коем случае взросление не означает отрицание родителей, или же игнорирование, и тем более изоляцию от родителей. Это ни в коем случае. Наоборот, если есть конфликт, если есть ненависть, если есть раздражение, если мы без конца обвиняем своих родителей, если мы постоянно связываем свои неудачи с их способом воспитания, если мы пытаемся с ними не общаться и убежать на другой конец страны для того, чтобы вообще жить вдалеке и минимум общаться, если мы все время пытаемся не стать похожими на свою маму или на своего папу, то все это не говорит о том, что мы живем по-другому. Все это говорит о том, что мы... Настолько находимся в зависимости от их мнения, от их способа жизни, от их сценария, что он нас заставляет совершать все э, эти действия. Поэтому очень важно принять своих родителей и почувствовать с ними ту связь, которую мы можем удержать на том расстоянии, на котором нам комфортно. Если говорить о семейной жизни, то, конечно, нужна дистанция. Если мы не хотим, чтобы у нашей матери портились отношения с нашим мужем, то, наверное, важно помнить о том, что не стоит жаловаться в момент ссоры и рассказывать все самое плохое. Это будет разрушать отношения в первую очередь тещи, которая потом начнет в ответ э, тоже влиять. Если мы говорим о об отношениях со свекровью, если мы не хотим Хотим портить отношения со свекровью. Но, наверное, важно помнить, что для нее, ее ребенок, ее сын это самый важный, самый лучший мужчина. И она хочет для него быть тоже очень важной и нужной. Наверное, надо следить за тем, чтобы в день рождения он поздравлял свою маму, чтобы она не чувствовала себя обделенной. Когда мы сидим вместе на каком-то семейном празднике, не нужно рассказывать Свекрови, какие дорогие подарки вам делает ваш муж. Потому что она сразу же начнет сравниваться с тем, какие подарки ваш муж делает ей, поэтому желательно говорить свекрови о том, как ее сын любит ее и как много она для него значит. Вот э, это уважение со стороны детей, благодарность со стороны детей, это э, воспринимается родителями как некая компенсация, как э, возврат того склада. потому что если мы хотим, чтобы наши дети передавали дальше то, что мы им передаем и были нам благодарны это, наверное, естественно и хорошо. Другой разговор, когда мы пытаемся детей загнать в долги и говорим о том, что они нам все должны. Но хочется сказать, что любые отношения – это всегда труд, поэтому, как бы ни мы ни старались, все равно будут возникать сложности, будут возникать конфликты, потому что это очень тесные взаимоотношения и очень много в этих взаимоотношениях разных противоречий. И мы скоро продолжим. Не переключайтесь. Москва слезам. Поверит. Санеттой Орловой. Добрый день, Я в студии Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том моменте, когда наши дети женятся, выходят замуж. Либо когда мы выходим замуж, женимся и встречаемся с родителями наших партнеров и понимаем, что нужно налаживать эти отношения. И мне пришло сообщение вот WhatsApp. Мне кажется, что это очень типичная такая история, которая дошла, и имеет смысл это обсудить Возможно, у многих что-то отзовется. «Мой сын уехал учиться и в свободном плавании нашел себе женщину на 9 лет старше и с двумя детьми. Женился. Как мне принять эту ситуацию? Внутри меня все разрывается от боли. Разве для этого я растила своего мальчика? Я прекрасно понимаю, что этот брак ненадолго, но что делать там? У них там тоже родятся дети, и что будет дальше?» Действительно, ситуация, наверное, для каждой матери, она непростая. Мне нравится формулировка в свободном плавании. Я так понимаю, что он либо моряк, либо капитан дальнего плавания, либо он уехал куда-то на другой конец мира. И вы, как мама, очень сильно переживаете. На 9 лет старше и с двумя детьми вы, к сожалению, не указали возраст своего сына, потому что 9 лет – это, конечно, тоже понятие растяжимое. Да? Одно дело ему там 32, ей 41, другое ему 20 а ей 29. Вот, а с двумя детьми. Наверное, вряд ли это какой-то маме может очень сильно понравиться. Вряд ли. Что можно сделать? Если человек уже женился, тоже вопрос, поставил ли он вас в известность? Насколько вы участвовали в этом выборе? Если он поставил вас перед фактом, понятно, что сейчас вам тяжело и трудно. Тогда задайте себе вопрос. Может быть, я гневаюсь на то, что он э, таким образом как бы отверг э, мое участие, мою любовь. На 9 лет старше Ну, цифра не очень криминальная. Э, в наше время огромное количество браков э, заключаются с э, достаточно приличной разницей в возрасте. И я хочу вам сказать, что если раньше только мужчина был старше, а женщина была младше, и это было нормой, то сейчас количество таких людей стало больше. Я думаю, что именно потому, что ваш сын уехал далеко от вас и попал в ситуацию разрыва собственной мамой в силу того, что обучение – это всегда тоже стресс, где-то в чужом месте. Потребность в поддержке, как я слышу, вы, маму заботливая, раз уж вы сюда написали. Да, потребность в матери достаточно была высока, и он нашел себе женщину, которая старше, уже имеет двух детей. Получается, что функционально она мама, и скорее всего, она ну, заполняет э, вот эту нишу. По сути, она взяла на себя функцию его мамы, то есть она ваш заместитель на данный момент жизни. Я не знаю, насколько вас успокоят мои слова, потому что понятно, что, наверное, хотелось бы, чтобы там не было такого количества обязательств, а ребенка — это большие обязательства. Мне кажется, что вы вряд ли сможете что-то прогнозировать. Может быть, они будут жить всю жизнь. Дай Бог, чтобы они жили всю жизнь. Может быть, этот брак продлится какое-то время и потом прекратит свое существование, потому что просто, скажем так, он перерастет и повзрослеет. Возможно, закончится его обучение. Либо он почувствует себя более зрелым. Может быть, по-разному. Единственное, что хочу сказать, что раз ваш сын далеко, и он сделал такой выбор, максимум, который вы можете ему дать, это его поддержать в этом выборе. Он и так понимает, что его выбор далеко от идеальности. Он и так понимает, что он идет на некую сделку с социальными стереотипами, если он женится на женщине старшей с двумя детьми. И у него детей нет, я так понимаю. Поэтому попробуйте дать ему поддержку. Наверное, это тот максимум, который вы сейчас можете дать. А дальше доверьтесь пространству. На самом деле женщина, которая на 9 лет старше имеет двух детей, гораздо больше рискует, чем он, потому что время в их браке работает на него, а не на нее. И инвестиции ее гораздо больше, чем его. И я вам очень желаю, чтобы ваши отношения с сыном были только лучше. И я хочу сказать, что действительно принять выбор своих детей это сложно, но нам важно дать им право на инаковости, дать им право на свою взрослость и в конце концов дать им право на ошибки. В вопросах выбора врачного партнера нужно быть очень аккуратными, потому что даже малейшее сказанное слово или даже полунамек, если потом где-то что-то не складывается, с удовольствием будет восприниматься детьми, как им испортили жизнь родители. Поэтому прежде чем выражать свое мнение особенно категорично, 10 раз надо подумать, что ведь самое ценное, что мы можем дать своим детям, это поддержку и безусловное принятие. И в свою очередь самое ценное, что мы можем дать своим родителям, чтобы они чувствовали свою нужное, даже если мы счастливы, у нас все замечательно в своей собственной семье, мы встретили того человека, без которого мы не можем прожить ни минуты. Это благодарность своим родителям, ведь только за с благодарностью можно прийти к благополучию. Будьте счастливы. До свидания. Еще больше подкастов на